0: Bonsoir, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, nous sommes le mercredi 25 mai, il est 17h et comme promis, c'est le bonheur de Bernard Verber. Tout de suite, notre générique. Et oui, Bernard Verber a sorti un nouveau livre, il s'appelle « Mémoire d'une fourmi », une autobiographie. Nous avons eu la chance avec Petit Curieux de rencontrer Bernard Werber dimanche en compagnie de Paul à l'hôtel Tiffany pour une longue interview. Une interview vérité comme on dit, que vous allez découvrir avec nous dans quelques secondes. Mais pour commencer, puisque c'est un personnage que nous avons en commun, Fish, ex mariliane Lavender. C'est le bonheur de Bernard Werber sur Geneva Live Radio en ce mercredi 25 mai. Fiche, c'est à vous.
1: I was walking Sprinklers
2: whisper, shimmer in the haze of summer long Then I heard the children singing They were running through the rainbows They were singing a song for you Well, it seemed to be a song for you
0: Lavender euh, version 1995, euh, réenregistrée, remixée, euh, c'était une chanson originale qu'on pouvait entendre dans un des albums du groupe Marion dont il fut le leader pendant de longues années. Bernard Verber, c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio à l'occasion de son autobiographie, de la sortie de son autobiographie qui s'appelle Mémoire d'une fourmi. Nous l'avons rencontré à Genève dimanche dernier, c'était à l'hôtel Tiffany en fin de matinée, toute fin de matinée. Nous avons passé un long moment avec lui, quand je dis nous, c'est euh, petit curieux qui va poser deux questions et puis aussi Paul qui n'avait jamais assisté à une interview de votre serviteur donc on va se replonger un tout petit peu dans le temps c'était dimanche, cette interview a été réalisée lundi donc si c'est passé quoi que ce soit de majeur et de fondamental dans le monde comprenez que je ne l'évoque pas puisque le temps passe à une vitesse folle Bernard Verber dimanche dernier pour Mémoire d'une fourmi vous êtes sur Geneva Live Radio vous êtes prêts Là, c'était un petit bout de Genesis pour se mettre dans l'ambiance. Bernard Werber, c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio. Bernard, le 23 octobre, nous étions là. Oui. Euh, et là, il y a un nouveau livre, « Mémoire d'une fourmi ». Est-ce que ça a été le plus difficile à écrire
3: Non, c'est le... Ça a été... Comment dire un travail juste de se rappeler quelle est ma vie. Euh, moi, j'ai la hantise de perdre la mémoire parce que ma maman avait Alzheimer et mes deux grands-mères avaient Alzheimer et qui a une dimension héréditaire. Donc, euh, je me suis dit, il faut vite, vite que j'inscrive tout ce que je me souviens dans, dans ce livre et que je… Que, comme si je devais vider un sac. Et en même temps, euh, l'idée, c'était de donner à travers euh, mes souvenirs, une méthodologie pour mes lecteurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, écrire des livres et s'amuser dans l'écriture. Mmh. Bah, je, je suis un homme heureux parce que je fais le métier qui me plaît et que j'ai l'impression d'être à ma place. Et mon idée, c'est qu'à travers ce livre, les gens trouvent leur place et fassent ce qui leur plaise. Commande ou désir personnel Désir personnel et surtout pas commande, mon éditeur était contre. Mmh. Ah. Moniteur m'a dit, euh, les autobiographies d'auteurs, ça ennuie tout le monde, euh, ça n'intéresse personne. Et euh, en fait, tout le monde m'a dit, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Mais il y avait cette, cette euh, urgence, vu que ma maman est, est décédée il y, a, il, y a, il y a trois mois, euh, et qu'elle ne se rappelait même plus euh, qui j'étais. Je me suis dit, ouais, quand, si j'attends, je vais commencer à oublier... Et euh, même si je le mets sur un, un fichier d'ordinateur, ou si je le mets dans, dans une sorte de grand cahier, dans, dans ma table de chevet, ce n'est pas dit que quelqu'un le trouve, ce n'est pas dit que ça soit diffusé. La seule manière que ça existe, c'est que ça existe en tant que livre. Ouais. Après, les gens mettront le temps four, pour, 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 euh, pour le pour découvrir. Le, pour le, pour
0: le lire. Parce, que, parce que tu, 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 tu tenais un, un journal intime ou pas
3: Alors, euh, je ai ai... De même sur ton téléphone. Hein. Oh, oui, j'essaie je, de noter et de photographier tout ce qui m'arrive d'important et d'intéressant, ou qui soit matière à faire des romans. Mais euh, ça remonte au mieux à ma période où j'étais romancier, donc 1991. Tout ce qui était avant 1991, euh, c'est du souvenir. Et je, je suis conscient que. Plus on raconte une histoire, plus on la déforme, ouais. et, et donc je méfie de ma propre mémoire. À un moment dans le livre, je dis il y a trois versions de chaque histoire, ouais. la tienne, la mienne et la vraie. Aucune n'est vraiment fausse, euh, c'est juste qu'on a des perceptions différentes des mêmes événements. Donc je méfie de ma mémoire et j'ai essayé de faire, euh, dans la mémoire d'une fourmi, un travail le plus honnête euh, par rapport à ce qui me semble être ma vie. Et en même temps, euh, d'essayer de faire des recoupements qui puissent expliquer ce, ce qu'est une trajectoire qui amène, mine de rien, au bonheur. Parce que je me sens vraiment heureux. Je me sens comme une abeille qui fait son miel. C'est-à-dire, je, je me sens à ma place.
0: Ouais. Ça ne fait pas
3: longtemps que tu ressens ça Il me semble quand même que depuis que je te connais... Euh... Alors, mon problème de naissance, c'est que je suis un méga angoissé. Euh, je suis... Tout, tout m'inquiète tout me fait vibrer et euh, l'écriture est une manière pour moi de digérer le monde afin de ne pas être dans cet état de, de souffrance, c'est-à-dire que j'utilise cet handicap qui est d'être hyper sensible et hyper angoissé pour euh, faire de l'art. Mais euh, de manière étonnante, euh, j'ai appris des techniques pour se calmer, j'ai appris des techniques pour se rassurer, ouais. je transmets ces techniques aux autres mais pour ma part, je, je, n'importe quel événement euh, un peu inquiétant va avoir des répercussions énormes. Donc euh, le, ce qui se passe avec euh, le Covid, ce qui se passe avec l'Ukraine, ce qui se passe avec la pollution, toutes ces choses-là euh, me font surréagir. et Je suis obligé tout le temps d'écrire pour digérer le monde.
0: Mais heureusement que tu as trouvé l'écriture, sinon tu ne serais plus là.
3: <rire> Heureusement que j'ai trouvé l'écriture Sinon... C'est ça, ça. On, peut, on peut dire ça Sinon je serais malheureux en tout cas Même si j'étais là C'est à dire que euh, tous les matins en écoutant les informations Les actualités ouais. Vous aussi ça vous fait ça ouais. <rire> C'est à dire j'ai le sentiment Qu'il y a des erreurs qui sont faites Qui vont être difficiles à réparer Et euh, automatiquement je mets en marche Ma machine à chercher des solutions Toute ma vie Je crois que je perçois tout comme des problèmes qui arrivent et des solutions à trouver par l'imagination. Et les solutions peuvent aller très loin. Euh, dans le papillon des étoiles, la solution que je trouvais, c'était de quitter la Terre pour aller coloniser une autre planète, un peu comme l'Arche de Noé, et euh, de prendre le risque de prendre un vaisseau qui, vu, vu la distance, va, doit, doit mettre 1200 ans pour faire le voyage vers un autre système solaire, dans lequel les, les gens se reproduisent. Donc, il y a plusieurs générations. Mais. Euh, euh, le papillon des étoiles n'est que l'expression d'une de mes inquiétudes par rapport à la destruction de la planète par la pollution.
0: Alors, mémoire d'une fourmi, pour moi, c'est un outil euh, très particulier. Hein. D'abord, j'ai été très surpris. Je ne pensais pas lire ton autobiographie de ton vivant, hein, parce qu'on s'est quand même rencontrés très souvent. Et c'est là où je voulais en venir. Le gros problème de l'interview, même avec quelqu'un que je connais bien, je pourrais presque dire...
3: Ouais, euh, on, on se, dire on vraiment se connaît longtemps. vraiment
0: très bien. Tu es même venu à la fête de l'espoir où tu as, t as, t as, as vécu avec Fiche, quelque chose de sur scène, quelque chose d'incroyable.
3: Il y avait aussi Phil Collins qui ouais, était ouais, ouais. passé, ouais, ouais. et je me rappelle, à, à l'époque... Euh, euh, Fisch et Phil Collins euh, qui étaient amis euh, Qui se retrouvaient en Suisse C'était un grand moment, je t'en remercie Mais la fête de l'espoir, c'était génial ouais. J'espère que tu vas arriver à, à le refaire
0: bah, Là il y a, y a la, la nouvelle génération qui est autour de nous Donc ça va se faire Non mais la question, je, le, je me suis toujours posé par rapport à toi Je me rappelle de la fois C'est comme ça qu'on a vraiment commencé à communiquer Tu étais à l'hôtel des armures oui. J'étais en train de visionner les images de la fête de l'espoir Et tu es arrivé et tu dis Mais, mais c'est Fisch Ouais. Et puis tu le connais, puis je dis, oui, j'ai été pour mon, voyage de, mon deuxième voyage de noces chez lui, puis la fête de l'espoir, et c'est comme ça que tu es venu à la fête de l'espoir. Mais même en te connaissant main, bien, même le 23 octobre dernier, il y a des sujets que j'aurais pas abordés avec toi. j'aurais pas quoi. osé aborder, ben, par exemple, ta vie
3: sentimentale. Euh, je je l'aborde de manière... Ouais, très légère. <rire> légère, en disant, pourvu que ça ne fasse pas de dégâts. Enfin,
0: c'est <rire> ça à quoi je pensais, par rapport à toi qui est un, 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 un auteur connu, euh, les réactions depuis la sortie du livre, il y a des gens qui te traitent de tous les noms parce que tu tra la vérité <rire> ou les <Non>. prénoms. <rire> on, on est sous écoute. En plus,
3: <rire> euh, non, non, a priori, j'essaie d'être le plus respectueux. De toute façon, ce que j'explique dans le livre, c'est que je considère que tout ce qui m'est arrivé fait partie d'une sorte de film. Et pour qu'un ouais, ouais, film soit ouais. intéressant, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait des épreuves, il faut qu'il y ait des surprises. Il, si, si tout va bien, si tu rencontres tout de suite. Euh, dire la, la bonne personne. I imaginons qu'à 25 ans, tu rencontres la femme de ta vie qui va rester jusqu'à l'âge de 95 ans. Attends, attends. Ça veut dire que tu n'as pas de matière pour, pour, euh, pour écrire des, des bouquins. Donc il y a un moment, je, je pense que chacun et chacune euh, de mes compagnes sont arrivées au bon moment pour me faire évoluer.
0: Le tout, ce n'est pas qu'elles arrivent au bon moment, c'est qu'elles partent au bon
3: moment. <rire> Ça, c'est toi, toi quel, qui pars.
0: J'ai quelqu'un... Bon, c'est quand même une question qui parle dans ton livre. Oui,
3: je sais, mais... C mais as c ton c grand souci, c'est de savoir ce qu'on... Qu vu que tu me dis que tu as fait deux mariages, c'est que tu as aussi... Trois, trois mariages. Trois divorces. Et trois divorces, sais que tu as aussi fait cette expérience qui consiste à, à faire une part de chemin avec une personne, et puis à un moment, il faut savoir couper... Et, et laisser la place à, à, à une autre personne qui doit arriver euh, ensuite. Mais c'est comme un feuilleton, c'est ben oui. la vie. Maintenant, c'est ce que il y a je quelques... te dis, je, je
0: n'aurais jamais osé aborder, la je ne sais pas, je crois qu'on est à 40 interviews ou quelque chose comme ça, oui. hein. a-t-on abordé une seule fois le, le, le Bernard dimental. Werber euh, ben, C'est
3: aussi une manière... Tu, de... tu, tu, tu te bloquais complètement bah, euh, J'essaie de mettre, de, ne pas, comment dire, de ne pas impliquer les personnes qui sont dans ma vie pour, pour ne pas les exposer. Pourquoi c'est pourquoi tu te protégeais Parce que je Parce considère que, es... que ma vie privée est quelque chose qui doit rester privé. Donc tu aurais, tu, si tu Pourquoi tu en parles dans ton autobiographie parce que ça fait partie de. En même temps, si je ne mettais pas cette partie du, du film dans dans l'autobiographie, la, c'est comme si j'enlevais euh, les personnages féminins. C'est-à-dire, on se retrouve que, comme un film les douze salopards. Oui, oui, oui. Il y a, il y a. J'ai toujours considéré que dans un bon film, il doit y avoir une partie sentimentale. Et donc, Pour... dans un bon livre, il doit y avoir une partie sentimentale. Si j'avais mis de côté a, ça, on dit aussi qu'il faut du cul. Il y en a pas. Hein. <rire> En tout cas, désolé cette... désolé Bernardin, ça dans échappe. Cette... Oui, ça t'échappe, je vois. <rire> mais pas euh, dans cette version-là, on va dire. Mais
0: le truc, je te le dis, j'ai lu le livre très rapidement en regardant dans, dans quel état ouais, il bah est. Bah oui, euh,
3: tu l'as lu, lu déjà, je t'en remercie.
0: Parce que tu ne t'es pas rendu compte que je lisais Non, non, ah, moi, je ne pourrais habitué... pas te, être en face de toi sans t'avoir lu.
3: Je suis habitué aux journalistes oui, oui. français on a qui ont rarement le temps de lire. Et je sais que dès que tu vas en Suisse ou dès que tu vas en Belgique, même à Monaco. <rire> dès que tu quittes le territoire français, tu tombes sur des journalistes qui lisent les livres, et c'est toujours un plaisir, et je t'en
0: remercie. Alors, Bernard, donc, moi, quand je commence à la lecture de cet ouvrage, que j'ai reçu le, le facteur me dire « Oh, c'est lourd !» Bon, avant, j'avais eu le, le Schmitt, hein, donc, euh, ça va, le facteur, euh, ça va mieux depuis quelque temps, parce qu'il ne livre plus réellement. Mais bref, je me plonge, et je me dis, je commence, et je me dis « Mais quand est-ce qu'il veut parler des femmes
3: ah, ?» Et ben je voilà, me suis dit que...
0: « Est-ce qu'il va en parler ?» Je t'assure. Mais cela dit... C'est vrai qu'une histoire d'un de, de, film, mais n'importe quelle histoire sans femme, c'est une histoire perdue. On peut pas vivre sans quand, les femmes.
3: Quand je donne des conseils pour les gens qui écrivent des livres, je leur dis qu'il faut qu'il y ait un secret et faut il faut qu'il y ait une histoire sentimentale. S'il n'y a pas le secret, euh, on n'a aucune raison de tourner les pages. Donc c'est à dire quelque chose de caché. Soit trouver l'assassin, soit trouver le trésor, soit trouver le mystère qu'il y a derrière un personnage. Et puis après, il faut une histoire d'amour difficile ou impossible qui ont envie de tourner les pages. Si l'histoire est trop facile, on n'a pas envie euh, non plus de... Si dès le début, les, les... tous les deux sont OK et ils se marient, on s'ennuie, on n'a pas ouais, envie de tourner euh, les tu, pages. Tu parlais de ta maman qui a
0: perdu euh, la tête, la mienne, la, la mienne aussi, je te l'avais dit la dernière ouais. fois, et eux, c'est un couple qui a duré plus de 67 ans, puisqu'elle est encore en vie, mon père est encore en vie. Euh, ils, ils ne se sont jamais quittés Ils ont vécu ensemble Et pour moi c'est vraiment l'enfer absolu C'est pour ça que j'ai changé sans arrêt Parce que surtout euh, quand elle perd la mémoire Et qu'elle voit mon père et qu'elle ne sait pas qui c'est Ou moi, c'est très dur aussi La question que je me posais aussi c'est les réactions des gens Des femmes,
3: de ces femmes dont tu parles Des, des quelques femmes dont tu parles Alors pour l'instant Il n'y a, a, il il a pas de, de procès Non seulement il n'y a pas de procès Mais ces réactions étaient plutôt positives Parce que les, les quelques... Euh, euh, qui sont évoqués dans le livre auxquels j'ai envoyé le livre euh, étaient plutôt satisfaites de la manière dont je parlais de notre, notre histoire. Élégant jusqu'au bout J'espère. C'est pas ce qui te qualifie J'espère, j'espère être élégant, mais c'est les autres qui, qui me le diront euh, et qui me signaleront si je fais des, des pas de côté. Mais euh, au, moment, au, fait, au moment où j'ai écrit le livre, c'était juste euh, dans l esprit de gratitude d'être gratitude entré dans ma vie à ce moment-là pour me faire évoluer. Je crois que un homme qui se prive de la présence des femmes est un homme qui n'avancera pas. Il y a vraiment besoin d'avoir... Je, je pensais à, à l'arcane de la papesse, c'est-à-dire, il y a deux femmes qu'on a besoin de rencontrer, c'est les impératrices et les papesses. C'est des femmes qui, en même temps, nous expliquent comment fonctionne le pouvoir et des femmes qui expliquent comment fonctionne la spiritualité. Et quand dans le livre, je fais allusion aux arcanes du tarot, euh, je fais allusion à ces deux rencontres Il y a une troisième sorte de femme qu'il faut rencontrer C'est l'étoile Il y a les... Et une quatrième même, la tempérance C'est les quatre personnages du tarot Qui, qui font une rencontre Enfin, c'est quatre personnes Personnages féminins à rencontrer dans une vie pour qu'elle soit complète
0: Mais euh,
3: la femme qu'on rencontre C'est toujours la femme idéale, non c'est la femme idéale d'une période, euh, d'un bout de chemin. Après, le bout de chemin peut être court ou long, mais euh, c'est ça qui fait la différence. Tu, vois, tu, tu évoquais tes parents qui sont restés 67 ans ensemble. Les miens aussi, ils ont, ont dû rester une période de similaire ensemble. Mais c'était aussi parce qu'à l'époque, il y avait le poids de la religion, le poids du serment chez le maire, le poids du regard des autres. Ouais. Et puis euh, cette idée qu'un couple qui réussit, c'est un, un couple qui dure. Donc ouais, euh, il y a ouais. des couples qui s'engueulaient, qui étaient très malheureux ensemble, qui ne fonctionnaient qu'en mode euh, reproche et, euh, et gestion du quotidien, mais qui n'avaient même pas l'idée ou le courage de remettre ça en question, parce que ce n'était pas culturellement admis. Quelque chose, une notion comme l'adultère est une notion qui a été en France autorisée, c'est-à-dire qui est sortie du pénal, je crois, en, en 1979 ce qui montre qu'on euh, sort du Moyen-Âge que depuis peu de temps, et puis qu'il y avait cette peur du regard des autres, cette peur d'être euh, jugé comme quelqu'un qui sort de la piste, c'est-à-dire que la, la piste, c'est continuer tout droit, ouais. et, et aller explorer d'autres chemins à côté, était considéré comme une sorte de, de péché ou de trahison. Même et si tout le monde le faisait, hein ah oui, Soyons oui. pas hypocrites. Mais, hein. mais c'est pour ça que je n'y crois... aurait pas eu Truffaut. Truffaut
0: Bah oui, Truffaut parle que de ça dans ses films.
3: Ah oui, il n'y a, oui, a, a pas que lui. Mais le, le je vous montre, mais Truffaut, je pensais aux arbres, tu sais, alors ouais. Truffaut. Mais le, le tout, tout l'art et tout le cinéma et toute la vie des gens a été dynamisé par le fait que le, le poids du, du jugement et du regard des autres euh, est moins fort maintenant il faut voir qu'au moyen, ah ouais. moyen Âge c'était quand même beaucoup plus dur c'était même euh, toutes les périodes moi je, moi, je me passionne pour l'histoire euh, avant vu que les gens avaient une espérance de vie de 45 ans ils se mariaient vers 20 ans et euh, c'était hors de question de bouger un, une oreille de toute façon s'ils le faisaient ils avaient une pression énorme sociale qui leur disait attends tu n'as pas le droit de, de faire quoi que ce soit en, en dehors de, de la route tracée ouais. c'était quand même euh, « Vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » C'était la phrase prononcée. Je – Je l'ai entendu trois fois. – Et Voilà, C'est quand même. Euh, ça veut dire, en, en gros, euh, euh, vous ne pouvez plus bouger, ouais. vous êtes coincé. – Alors, pas, fallait à, pas avec signer.
0: les deux ados, les adolescents qui sont là, et donc il y a Guillaume Petit Curieux, mon fils, et puis il y a Paul, il y a un sujet qui revient sans arrêt dans les conversations, et toi qui es un grand sage en matière amoureuse, mettons, puisque tu as osé en parler dans un livre, est-ce que l'amitié entre un homme et une femme est possible
3: <rire> c'est de ça que vous discutez Ah ouais, mais c'est à longueur de... Alors je, je réponds, ça dépend quel homme, ça dépend <rire> quelle femme. Mais euh, ah, il, faut étudier, non, il faut étudier au cas par cas. Tu as des femmes amies Oui, évidemment. Ou j'ai des amis femmes Oui, évidemment. Mais euh, heureusement... Si, euh, si tu n'as pas des amitiés avec les femmes, c'est pareil, tu ne te prives de l'énergie yin. Euh, je, je perçois les hommes comme des yang et les femmes comme des yin. Et pour que ce soit complet, il faut tout le temps que les deux énergies soient connectées. Ce n'est pas forcément en couple, mais ça peut être en amitié. Mais ça après chacun. La notion d'amitié aussi, il euh, y, a, y a un curseur. Tu as différentes formes d'amitié, tu as différentes formes de couple. Mais
0: on ne dit pas qu'une amie, c'est une femme avec laquelle qui refuse de coucher avec nous
3: Ça, c'est toi qui le
0: dis. Ah hein. oui, d'accord.
3: Non, mais c'est courant. <rire> Peut-être. En tout Peut cas, je ne te, te suivrai pas dans cette voie. Vraiment <rire> Oui. Je... Tu peux avoir des amis qui ne sont pas que des femmes qui refusent de coucher avec toi.
0: D'accord. Alors,
3: est-ce que ce livre t'a apporté quelque chose Oui, le sentiment que maintenant, je peux passer à autre chose. C'était un type bien ou pas alors, je ne me juge pas moi-même, c'est les autres qui me jugeront. À mais... travers le livre, donc le livre, comme oui, tu l'as dit, il y a les trois versions. Attends, quand je dis maintenant je peux passer à autre chose, c'est comme si j'avais vidé mon sac, ouais. et du coup, mon sac à dos étant vide, je peux le remplir de nouvelles choses. C'est-à-dire C'est-à-dire eh ben qu'à euh, cet instant de ma vie précis, euh, je considère qu il faut que j'arrête tout le temps de me rabâcher ce passé et de le raconter aux autres, précisément par peur de l'oublier. Maintenant je n'ai plus à avoir peur d'oublier ce passé parce qu'il mmh. est dans ce livre. qu'est-ce que tu vas faire Non, mais pour moi, moi écoute,
0: passer. les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le monde en tous sens, lui là son équilibre et son harmonie. François Truffaut, l'homme qui a aimé les, mêmes,
3: les oui, femmes. Oui, c'est intéressant. Ah, je ouais. me rappelle, j'ai vu ce film, mais j'étais jeune, et j'en ai plus grand souvenir, je suis désolé. J'ai vu ce film à
0: toutes les séances du cinéma qu'il passait, c'était sur la côte d'Azur, parce que je croyais que j'étais anormal parce que justement, ce qui vient d'arriver, je suis désolé, euh, une paire <rire> oui, de jambes qui passe, dit. et je me disais, je suis anormal, et donc je l'ai vu à toutes les séances, et je me rappelle toujours d'avoir pu en parler à, à, à des, 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 des intéressés, même très loin, parce que je me, je me disais, mais pourquoi j'aime autant les femmes Pourquoi il m'est arrivé de suivre des femmes pendant ah, des là. kilomètres, dans la rue et tout, et l'homme qui aimait les femmes m'a expliqué pourquoi je ne ouais. te rappelle pas du tout de l'histoire du si film. Si, si, je Alors, rappelle, regarde euh, encore une fois, Je, tu verras, je me rappelle
3: des, des jambes qui. Ouais. Ça devait être. Euh, Nathalie Bay. Ouais, et non, il y avait une autre actrice. Euh, en fait, cet une... homme avait
0: été brisé par une femme mmh. en qui il avait placé tout son amour, tout son espoir, et après, il, il a cavalé, quoi. Bon, alors donc, <rire> est-ce que, pour en revenir, est-ce que non, je, ce, je ce, cet exercice de l'autobiographie. Je re
3: ne vais pas rebondir dessus, mais ça a l'air. Ton souvenir est ton sentiment, et je le respecte. Non, et non, mais
0: la seule différence entre toi et moi, c'est que tu parles de souvenirs. Moi, je, je viens d'avoir des, des situations très cocasses avec une femme que j'ai beaucoup aimée quand j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, elle en avait 15. Mm. Et il se trouve, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, que est son père étant mort, non, c'est très long, euh, son père étant mort, je lui ai, je, je lui ai adressé des condoléances. Con et celui qui m'a annoncé la mort de son papa, c'est mon notaire. Mon notaire étant le bon ami. Avec qui cette femme, jeune femme était, quand elle m'a rencontré, qu'elle a quitté pour. Et à chaque fois que je vois mon notaire, mon notaire me dit Salut, tu me l'as prise, ta, 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 ta. Bon, Et cette femme a inventé une histoire, parce qu'elle ne pouvait pas, par rapport à son conjoint actuel, mm. dire que celui qui l'avait euh, qu initié aux au joies de l'amour et mm. aux beautés de l'amour, c'était ce type très bizarre qui s'appelle Pimi et qu'on voit partout à Genève. Mm. Et pour la première fois, l'autre jour au téléphone, quand elle m'a téléphoné pour me remercier, elle m'a dit, euh, bon, je, je sais pas pourquoi, j'ai raconté ces choses, parce qu'elle avait nié euh, mon existence. Et moi, je me dis, c'est ça qui est génial quand on fait des livres. Mmh. Il faut que tu racontes une... histoire oui mais je sais pas comment faire. Comment, comment on écrit une histoire parce, parce
3: que si je commence à raconter, il faut que tu la racontes exactement comme tu l'as fait actuellement, c'est-à-dire comme si tu parlais. Il faut pas avoir une volonté de faire joli. Il faut pas avoir une volonté de changer le réel. Il faut juste, c'est du témoignage. Tu euh, as toujours fait ça, toi En tout cas, sur ce livre-là, la question s'est posée parce qu'il y a un moment, une chef de collection qui m'a qui, qui dit « Attends, on va l'arranger, ton histoire. » J'ai dit « Surtout, tu n'arranges pas, tu laisses les phrases. » C'est sorti comme ça, alors Oui, j'aurais pu prendre un magnétophone et raconter ça. Euh, et ça ah, aurait... on aurait pu le faire ensemble. Voilà, mais pour toi, je te conseille de vraiment euh, utiliser cette même technique qui est… Je n'essaie pas de faire du, de la frime, je n'essaie pas de faire joli, je n'essaie pas de faire de la littérature. Je, je raconte l'histoire, c'est l'histoire elle-même qui détient une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle n'a pas besoin d'être enjolivée, il n'y a pas besoin d'ajouter de la sauce ah ben euh, au plat lui-même.
0: Ouais. Euh, mais euh, écrire aujourd'hui, parce que tu dis, j'ai vidé mon sac hum. avec euh, « Mémoire d'une fourmi »,« Attends, je vais faire autre chose hum. ». Alors, bon, je ne sais pas, j'ai peut-être une remplir, intuition. C'est quoi remplir le, ma vie le, avec d'autres
3: éléments. Je vais remplir ma vie. C'est-à-dire... Tu, tu vas devenir cosmonaute <rire> Non, je vais devenir je vais redevenir comme quand j'étais enfant, à savoir euh, curieux de tout ce qui est nouveau et avec l'idée que je suis là pour apprendre. Il y a une phrase que j'avais mise dans la prophétie des abeilles et qui m'était... Au moment où je l'ai mise, j'avais dû le voir quelque part et ça m'avait donné l'axe. Euh, on est là pour faire trois choses. Expérimenter... Apprendre et réparer. Donc à partir de ces trois choses, euh, on a un axe. Mais ça, tout ça se résume à une idée, c'est apprendre quand même. Euh, on, on est des, des élèves, dès le moment où tu as l'impression que tu n'as plus besoin d'apprendre, ben, tu as pris ta retraite et tu n'as plus qu'à attendre la mort.
0: Je suis à la retraite. Oui.
3: Eh ben, ce qu'il y a, c'est que si tu m'interviews, c'est que tu as encore envie d'apprendre des choses. Ne serait-ce qu'en m'interviewant... Mais euh, qu est-ce que curieux. là tu en dis
0: trop ou tu en dis pas assez Est-ce que j'ai vu juste Tu vas partir sur une autre planète pour voir si tout ce que tu as raconté comme conneries <rire> sont vraies
3: Alors écoute, je t'avouerai maintenant que tu me le dis. Ou tu
0: vas te faire moine Non, non. Ça ne m'étonnerait rien.
3: Le projet final, si, tu vois, une fois je faisais une méditation guidée, ça me disait quel est votre projet le plus ambitieux et essayer de faire un pas pour aller dans ce projet. Mon projet le plus ambitieux est de créer un vaisseau spatial pour aller coloniser une autre planète en dehors du système solaire. Donc à partir de là, le premier pas que j'ai fait, c'est de décrire de manière technique comment on pourrait faire ce vaisseau. Donc, Dans, dans le Papillon des étoiles, je, je parle notamment de voiles photonique, parce que c'est la seule énergie illimitée qu'il y a dans l'univers, c'est la lumière. Et euh, le, le, deuxième, euh, le deuxième point qui me permettra d'atteindre... Cet objectif, je ne le connais pas encore, mais en tout cas, mon objectif de vie, c'est de, de créer, de quitter la Terre et de, et de créer une communauté qui ne reproduise pas les mêmes erreurs euh, que celle qui a vécu sur cette planète et de redémarrer à zéro autrement. C'est comme un re reboot. C'est-à-dire, ouais, ouais. Une fois que j'ai fini à, à ce livre, je reboote ma vie. Mais euh, le, le, Donc, mon prochain T'arrêtes tu arrêtes, arrêtes d'écrire mon projet, non, non je continue d'écrire, mais j'écris en rafraîchissant la mémoire. Et euh, le projet, euh, mon projet ultime, serait de rebooter l'humanité, c'est-à-dire, ok, tout ce qui se passe là et qui n'a pas l'air d'aller dans la bonne direction, c'est du passé, on peut redémarrer à zéro avec des gens pleins de bonne volonté qui ont cette idée de, on va essayer de faire mieux comme histoire pour toute notre espèce que celle qui a eu lieu sur cette terre.
0: Tu connais la chanson de Léonard Cohen qui s'appelle La Mort de l'homme à femme Non. Alors c'était assez extraordinaire. C'est donc euh, une longue histoire. C'est quand il, est, il travaillait avec Phil Spector et euh, à la fin, bah, va l'écouter ou je te l'envoie. Enfin je... je te l'envoie et tu écoutes bien la conclusion. C'est-à-dire, en gros, c'est si on pourquoi est-on allé si loin si c'était pour faire si peu Donc en gros, c'est la révolution, tu veux. En fait, tu es, es macronien.
3: Alors le terme que j'utilise, c'est pas. La révolution, c'est reboot. Le terme que j'utilise, c'est « évolution ». Le problème de « révolution », il y a le « R » qui signifie « retour re, »,« re, recommencer » la même chose dans ce « R ».« Évolution », ça veut dire « on avance ».« On avance », et ça veut dire aussi qu'on tire parti. Euh, il y a un travail de compréhension de tous les endroits où on s'est trompé. Et en comprenant bien où on s'est trompé, on essaie de se débrouiller pour ne pas se tromper à nouveau. « par exemple, il y a une chose qui me semble importante dans l'éducation des, des prochaines générations, c'est de leur apprendre à être indépendant. Le... <rire> ça, tu regardes ton ouais, ouais, fils.
0: Bah, il n'y a pas besoin de lui apprendre.
3: Mais euh, le fait que, euh, tu vois, on attend que la société nous protège, ouais, ouais. que la famille nous protège, que les autres, que le couple nous protège, euh, ça fait que les gens ne savent plus se débrouiller tout seuls. Il y a un manque d'autarcie. D'ailleurs, je crois qu'il y a une baisse du QI général euh, de l'espèce, qui vient du fait qu'on ne sait plus, par exemple, coudre, on ne sait plus faire la cuisine, on ne sait plus compter, euh, on utilise euh, les ordinateurs pour faire du calcul, donc on, on ne sait plus faire les opérations. Moi-même, je préfère automatiquement faire l'opération sur ordinateur Et il euh, y a toutes ces choses-là nous rendre dépendants. Là, euh, avec la menace de l'Ukraine, il y a ce risque d'avoir moins d'énergie. Donc ça veut dire qu'on dépend d'une guerre, pour savoir si on va être chauffé... D'un homme, d'un homme. ouais, d'un homme même. Ouais. Mais euh, l'idéal, ça serait de faire qu'on ait chacun nos sources d'énergie par des plaques solaires, par le vent, par les éoliennes, par l'eau, par euh, je, je ne sais euh, quelle autre technique. Mais en tout cas, l'idéal, que chaque maison fabrique sa propre électricité. L'idéal serait que chaque maison fabrique sa propre nourriture avec un recyclage du compost pour pouvoir, euh, pour pouvoir arriver à avoir des fruits et des légumes se nourrir. Il y, a, il y a une autre manière de penser l'humanité avec cette idée d'indépendance, autarcie. Euh, si, euh, trouver un, un, un système qui utilise la nature sans l'abîmer. Euh, Quand on prend la lumière, du soleil, on n'abîme rien. Quand on prend du pétrole, à mon avis, on abîme la planète.
0: Donc, si j'ai bien compris, la, la prochaine fois, on se voit sur Mars ou à bon, avril. On... <rire>
3: Mars, ça ne m'a pas l'air la bonne planète. pour Non, vous... mais
0: ce, ce que je veux dire par là. Mais toi qui as fait des tas d'expériences dont on a déjà parlé, euh, ah. hypnose, auto-hypnose, etc., 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 est-ce que est ce n'est pas en soi qu'on a déjà tout ça J'ai fait cette expérience dont je t'ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire d'isolement total, de couper les ponts avec ah. tout le monde, de, de m'occuper juste de, de lui et de ah. mes parents j'ai tout coupé plus, 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 euh, tu viens, on boire un café non d'expliquer vraiment pourquoi j'ai fait et donc à la fin de toutes ces réflexions je me suis rendu compte que cette autonomie dont tu mmh. parles, cette liberté je l'avais acquise en me coupant du monde mais est-ce que toi avec le cerveau tel qu'il l'est développé, tel que tu l'as développé après ce livre où tu as vidé ton sac et tout mmh. tu pourrais pas euh, à la limite je comprends que tu veuilles aller sur les étoiles moi aussi j'ai envie mmh. d'aller sur les étoiles mais tu pourrais pas simplement, par la pensée, nous transmettre ces ondes positives qui nous rendraient tous suffisamment heureux, que la Alors, liberté irait de soi C'est <rire> pas mal, hein, t'as vu comme c'est ça Ouais, ouais,
3: j'ose rien dire, je ne fais que t'écouter. Parce que t'es un, un sage, non Alors, euh, j'en sais rien. Euh, c'est pareil, tu me demandes de me juger moi-même. Non, mais attends, bon, je y te, te juge personne, pas. Y a personne non, mais qui... tu te sens bien euh, Bernard. Euh, je me sens libre, voilà. c'est-à-dire je m'autorise à penser une sortie de l'humanité de la planète, je m'autorise à, à penser une sortie euh, de mon corps, je m'autorise à penser une, une expérience collective, comme ce que je fais avec le spectacle, dans lequel je propose aux, aux gens de visualiser un monde meilleur et de faire des rencontres ouais. avec, par exemple, eux-mêmes qui a tout réussi. Euh, je m'autorise de faire ouais, ça Je
0: précise, leur eux-mêmes qui a tout réussi. Leur
3: eux leurs eux-mêmes, leurs eux-mêmes, donc c'est leur eux-mêmes, t'as raison. Ouais.
0: Euh, leur eux non, c'était pas réussi. pour te corriger, c'était simplement parce que je pense à, à ceux qui nous non, entendent mal. Oh, oui. Parce que donc, euh, la partie de nous qui aurait réussi, enfin le nous qui aurait réussi.
3: Ah non, pas la partie de nous. Euh, L'expérience, d'ailleurs je l'ai faite ici à, à Genève, ça consiste à visualiser soi-même qui a tout réussi dans le futur... Euh, dans une période où la personne est très âgée et euh, qui explique pourquoi elle est heureuse, qu'elle est sereine oui, et pourquoi et comment faire pour, euh, pour atteindre ce, ce stade. Et tu sais comment on le fait, toi Non, je n'arrête pas d'apprendre tous les jours. Disons, c'est toujours pareil. Euh, on sait plus que d'autres qui savent moins ouais, et moins que d'autres qui savent plus. Il euh, n'y a pas de... On ne peut pas dire je suis un sage ou j'ai tout compris, on en revient à cette idée. C'est une dynamique de curiosité, d'apprentissage. Donc moi je considère que j'ai encore énormément de choses à apprendre. J'ai un énorme euh, travail à faire pour devenir euh, serein. Je ne dis pas sage mais juste tranquille. Et euh, je suis prêt à, à bosser et tout ce que je vais faire va être visible dans mes livres.
0: Elan euh, masque et tout quoi
3: <rire> je ne suis pas sûr que ce soit un sage, mais en tout cas, c'est ce qui qu
0: bouge, qu bouge les lignes. Mm. Juste une dernière chose, après, je ne sais pas si Guillaume a une question. Mm. Ouais. Le, la, la, la question que je voulais te poser, c'est d'abord le, les problèmes de santé. Mm. Ce côté où tu, tu es en danger. Bon, on est mm. tous en danger de mort, même, même les deux ados qui sont là, ils peuvent... Euh,
3: c'est fini J'en sais rien la Mes crises, de, je pense qu'il fait allusion à la spondylarthrite ankylosante Décidément ce mot difficile à prononcer SPA, spondylarthrite ankylosante qui C'est une maladie euh, auto-immune, euh, génétique Qui m'a touché à partir de l'âge de 9 ans Et qui normalement devait me condamner à être infirme Qui s'est arrêtée à 30 ans quand j'ai commencé à être romancier Ce que j'ai déduit de cette maladie C'est qu'il fallait que je me débrouille d'une manière ou d'une autre pour être heureux Parce que c'est le fait d'être heureux qui me semble Et notamment d'avoir trouvé le métier dans lequel je m'épanouis qui me semble avoir arrêté mes crises. Maintenant, j'ai l'impression que ça peut revenir à n'importe quel moment. En plus, entre temps, il y a eu cette histoire que je raconte dans le livre, on m'a fait un check-up complet, on a découvert que j'avais un bouchon dans le cœur. Donc euh, j'ai l'impression que c'est là-haut que ça se décide. À un moment, ils, ils, me, diront, euh, yeah. ils me diront... Oui, comme je vais dire, le grand scénariste ou, le, ou les grands scénaristes... Tout est écrit Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une dimension euh, supérieure dans lequel il euh, y a des choses qui sont inscrites et euh, je les découvre au fur et à mesure. J'aime bien cette idée qu'il y ait un romancier au-dessus de moi ou, ou un scénariste qui fait arriver à mon personnage des choses parce que ça fait partie d'une histoire et que cette histoire, un début, un milieu, une fin du suspense, des histoires d'amour et des secrets. Et, Bernard,
0: euh, on est grands tous les deux, et puis maintenant on est seuls quasiment, on peut en parler. Nos histoires d'amour, c'est nous qui les écrivons.
3: Ah, s'il y a des rencontres, tu les fais ou tu les fais pas. Tu peux pas décider de faire une rencontre qui va te faire évoluer. Euh, ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Tu peux juste être attentif euh, à, comme, comme, comme tu disais, au... Aux, femmes, aux jambes de femmes qui passent et qui sont, peuvent être des signes. Mais il euh, y, y, y a des rencontres inattendues, de gens inattendus. Et c'est ce que je raconte aussi dans le livre. C'est qu'à un moment, il, il a surgi des, des individus, je ne savais même pas que ça existait, qui m'ont soit aidé, soit compliqué la vie, mais qui m'ont obligé à, à évoluer. Euh, par exemple, la rencontre avec mon éditeur, qui une rencontre déterminante, il n'y avait qu'une personne qui pouvait croire en moi et faire un, cet effort de, de faire que le livre soit trouvable et ça s'est passé donc en 1990, s'il n'y avait pas eu cette rencontre, ouais. voilà, donc à partir de là je me dis, cette rencontre a été voulue au-dessus, ouais. parce que rester 12 ans à taper sur la porte de, est-ce que vous voulez pas éditer mon livre, et tout le monde me dit non, et tout d'un coup la porte s'ouvre, et il y a un type qui dit non seulement je vais l'éditer, mais j'ai envie d'en faire un best-seller c'est quelque chose, qui c'est pas moi qui l'ai décidé ouais. euh,
0: Je pense à la Borite, la seule raison d'être d'un être, être c'est d'être je l'ai rencontré aussi puis une histoire incroyable il donnait deux interviews une à Espace 2 qui est la chaîne culturelle, culturelle en Suisse mm. je connaissais la journaliste, elle était très bonne elle devait faire 45 minutes, moi j'avais 45 minutes aussi et au bout de 5 minutes je la vois sortir complètement chiffon comme ça, qu'est-ce qui se passe et puis je vois la borite chewing-gum comme ça j'ai compris que ça se passait pas faites-moi rien euh, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce euh, que vous avez tout fait, tout ce que vous avez fait, parce que vous n'avez pas su écrire la lettre d'amour qu'il fallait
2: Oh, pas et, mal.
0: Et on est resté deux heures à discuter, et ça m'a fait drôle parce qu'il y a pas mal de personnages qui sont dans ton livre qui, pour moi, ont eu une importance capitale. Je pense à qui
3: d'autre à part Laborie Mais Laborie, pour moi, était très bien. Chodorowski, peut-être Ouais. ouais, ouais. Chodorowski, Laborie, du, du coup... Et puis,
0: comment il s'appelait euh... Celui qui avait l'accent espagnol, enfin bon, bon j'en ai fait tellement. L'autre jour j'ai fait le décompte, 7300 personnes j'ai interviewé ah ouais. Et certaines comme toi, plus de, plus de 40 fois. Quoi. Bon, euh, bah, Guillaume, tu avais une question à poser. Attention, parce que...
4: Bon. Alors, j'en ai une. Euh, auparavant, vous parliez tous deux d'aller sur une autre planète. Bon, ça m'a fait penser à un livre le rêve d'un homme ridicule de Dostoevsky dans lequel le soir où il songe à son suicide il s'endort et il rêve qu'il est sur une, justement une autre planète avec que des gens qui sont ignorants de tout ce qui se passe après comme s'il revenait à une, une époque antérieure à la nôtre et justement il fait tout pour que tout aille bien mais d'un coup on ne sait pas pourquoi il dit que ça vient de lui il y a quelque chose qui change et tout redevient comme c'est devenu donc j'aimerais savoir si selon vous est-ce que c'est dans la réserve et donc parfois dans le silence des choses qu'il ne faut pas forcément dire qu'on peut avoir une humanité meilleure Humanité. Oui. Ah ben bah voilà. Comme ça. Une, autre, une autre question Oh, j'y réfléchis. <rire> Paul
3: Vu enfin, ta question, elle est Parce que là, il faut une réponse simple. Pour, pour, pour,
0: pour, pour expliquer euh, à la différence euh, fondamentale entre Guillaume et moi, mm. et je me rappelle toujours de ce que. Mozart disait pourquoi vous avez écrit des, des, des symphonies à ces ans parce que moi j'ai demandé à personne comment il fallait faire c'est que lui il a des tas de livres déjà il a déjà ah oui, écrit des tas de livres il a écrit des tas de livres il dit sa il dit comme un
3: déjà une réponse je, je, je me suis dit on va juste considérer que sa question est une réponse ouais. elle, est, elle est déjà de, de il n'a pas
0: peur d'écrire il, il écrit il écrit il écrit je vois je vois
3: c'est la même chose c'est la même chose ça a été la même chose pour toi euh, alors ne pas avoir peur d'écrire euh, oui mais euh, ce qui est bien, c'est que tu me dis « il écrit, il écrit, il écrit ouais. ». C'est le premier conseil que je donne. Quand je fais les masterclass, je leur fais un exercice qui s'appelle « époquer, qui consiste à écrire n'importe quoi, mais très vite et sans s'arrêter. Et ils sont tous surpris, parce que je leur dis, vous pouvez mettre des mots grossiers, vous pouvez, mettre, vous pouvez parler de toutes les pensées que vous avez là actuellement, la seule chose c'est que vous ne devez pas vous arrêter. Et beaucoup découvrent que en fait quand ils écrivent, ils sont tout le temps en train de se demander est-ce que c'est joli, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais avoir un prix avec ça Et c'est ça qui les bloque. Alors qu'en fait, écrire, 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 c'est la meilleure chose à faire pour devenir écrivain. Tu veux être écrivain aussi
4: Je veux penser, et penser moi-même, et puis ensuite je verrai si ça plaît aux autres. Mais...
0: Elle faisait quoi, sa maman ben, elle, est toujours, euh, elle est toujours vivante, sa maman, puisqu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Hein.
3: Non, mais elle faisait quoi, euh, à l'époque ben, Elle était euh, euh, architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur. Elle est
0: très, très créative. Ben, on, les livres, ce n'est pas du tout son domaine. C'est plutôt là où nous, on s'est rencontrés. Mais elle, quand elle, je me rappelle à 3h du matin de l'avoir vu se lever. Et l'idée qu'elle euh, cherchait depuis que là, 3 ans.
3: vois, il a eu les, les bons fertilisants. Oui, puis il a la liberté, surtout. Il a quel âge
0: Oh, il a, il... il a 15 ans.
3: 15 ans ah bah dis donc, <rire> bravo, bah bravo. t'as préparé toi, la des enfants aussi. Euh, J'ai pas ce, ce, ce genre de prototype là. Mais malheureusement, tu, tu le veux <rire> Il non, peut mais écrire tes prochains livres. Et je crois qu'il a pas besoin d'appartenir à qui que ce soit, il s'appartient à lui-même, c'est déjà très bien. non Oui, oh, il est autonome. Toi, toi, tu es à toi euh, Moi je suis à moi, oui. D'ailleurs, je, je crois que... C'est ce qui ennuie le plus les autres, c'est les, les gens précisément qui s'appartiennent, mais je crois que toi aussi, tu es à toi. L'une un des, des choses qui fait que le couple, on parlait du couple, ne marche pas, c'est quand il y en a un qui a l'impression qui qu'il appartient à l'autre, ou quand on est dans le domaine du rapport de possession. Comme on a sa voiture, on a sa femme, on a son chien, on a ses enfants, et c'est ça qui fout tout en l'air. Dès le moment où tu te dis, c'est des personnes indépendantes et autonomes qui font un bout de chemin avec toi, mais qui peuvent à tout moment... Dévier parce qu'ils en ont envie et que toi tu peux à tout moment dévier parce que tu en as envie. On est dans la liberté et là on est dans quelque chose qui me semble beaucoup plus intéressant.
0: Mais monsieur Verber, vous nous feriez pas un petit traité sur l'amour De l'amour,
3: <rire> Bernard Verber. Je, je pense que j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre et. Euh... <rire> T'écris des lettres d'amour en fait Non, surtout non. pas, surtout pas. Enfin, pas de traces, <rire> et surtout sous pas de et puis euh, euh, ma, ma vision du couple n'est pas encore, euh, euh, comment dire, à la mode, puisque je considère qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple dans lequel euh, chacun se fout la paix, et qu'actuellement, la notion de se foutre la paix ça veut dire euh, tu t'occupes pas de moi. Et euh, voilà, j'aimerais, si j'avais une, une leçon à donner à notre génération, c'est on n'est pas obligé de s'occuper de l'autre, on peut s'occuper de l'autre, mais dès le moment où il y a une obligation, qui y a une notion de devoir, ou qu'il y a la notion de possession, euh, okay. Ça va pas pouvoir tenir sur le long terme. C'est pour, pour ça que, je disais que cette phrase vous êtes marié pour le meilleur ou pour le pire. jusqu'à ce que l'amour, vous sépare pas. Me semble précisément la fin déjà du couple au moment où elle est prononcée que les deux disent oui. oui Alors je suis totalement d'accord. Ils, ils sont déjà foutus. Mais c'est totalement ça. Moi, je dis
0: qu'une histoire d'amour se termine dès le premier je t'aime. <rire> Guillaume, une dernière question, puis on va.
4: Oui. Euh, bah, toujours sur le sur le devoir dans le couple, ça me fait penser à discours amoureux de Barthes dans lequel il dit euh, « aimer, c'est attendre », mais du coup, « attendre, c'est un devoir ». Donc, qu'est-ce qu'on doit faire Parce que lui, il met en position dans un café où il attend que la personne aimée arrive et dit « vu que j'attends, j'aime ». Mais du coup, si on n'attend pas parce qu'on n'a pas de devoir, est-ce qu'on aime vraiment
3: <rire> Alors, je, Guillaume, je vais te donner un conseil. Un conseil pour tout le reste de ta vie que tu ne vas probablement pas écouter. Ne fais pas de citation. Et <rire> Je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire de citation Parce que la citation, ça devient une sorte de manière d'utiliser la pensée d'une autre personne pour exprimer ta pensée à toi. Et si tu n'utilises pas de citation, tu vas t'apercevoir que tu fais toi-même tes propres citations avec tes propres références. Et à ce moment-là, tout est possible. Mais si, c'est comme si avais une plante a besoin d'un tuteur pour pouvoir pousser. Moi, je te dis, tu n'as plus besoin de tuteurs. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de Dostoyevsky, tu n'as plus besoin de Barthes pour pouvoir t'exprimer. Et tu vas faire cette chose extraordinaire qui est créer ton propre monde qui est basé non plus sur les expériences des autres, mais sur tes expériences. Donc moi, j'ai un conseil à te donner. Fais tes expériences, trompe-toi, égare-toi, euh, comprends les choses par toi-même et n'utilise plus la pensée des autres pour... pour pour toi-même penser. Sinon, tu vas terminer prof de philosophie. Et prof de philosophie, tu es dans l'année de... où oui, vous avez la philosophie, non Non. C'est passé ou tu l'as pas encore alors, tu vas voir, moi, c'est ce qui m'a le plus déçu et choqué en cours de philo, j'attendais cours de philo, c'est qu'ils font exactement ce que tu fais toi, c'est-à-dire, ils disent, comme disait Nietzsche, euh, euh, ce, qui te rend, euh, ce qui te détruit pas te rend plus fort, comme disait Platon, euh, euh, le trouve en toi le secret de la sagesse, et au bout d'un moment... En gros, je me suis dit, ce qui me réclame la, la copie de philosophie, c'est de mémoriser les citations des autres. Et comme tu as pas de mémoire. Et comme je pas de mémoire, j'avais des très mauvaises notes. Par contre, euh, vu que, bah, comme dans le livre, j'ai la méditation et, et le yoga et à, à ralentir mon cœur, euh, pour moi, quand je faisais mes devoirs de philo, j'ai parlé de ça. C'est-à-dire l'observation de la nature, l'observation de la compréhension de mon corps et puis mes expériences à moi. Schopenhauer, euh, Nietzsche, euh, Platon, Socrate, euh, Spinoza, c'est une autre époque. Euh, Dostoevsky, Barthes, c'est une autre époque. Et surtout, ils n'ont pas le même vécu que moi. Donc les mots, pour eux, signifient des références à leurs expériences de couple, ou leur expérience de la vie. Et toi, tu utilises les mêmes mots, mais ça utilise Dostoevsky, vivait en Russie. Je peux te dire que le monde russe, euh, parce que j'y vais, vais souvent j'y allais avant la guerre c est, c est, c est dans leur tête c'est pas du tout pareil que chez nous hein. le rapport à la mort, le rapport au couple le rapport à, à la prise de risque est très très différent donc quand tu parles d'Ostoyevsky tu vois par exemple tout à l'heure ce que tu ne sais pas c'est que toi si tu avais la vie de Dostoyevsky elle eh aurais d'autres pensées parce que euh, tu es différent mais cultive ta différence cultive ton autonomie et ma suggestion, c'est essayer de dire, comme pensait Guillaume, euh, à savoir toi-même, euh, c'est celui qui dit qu'il est, c'est en, en pratiquant qu'on qu comprend comment fonctionnent les systèmes, invente tes propres citations. Tu peux connaître des citations des autres, mais comprends comment fonctionnent leurs citations pour inventer les tiennes. Mais là, tu es jeune, tu as 15 ans, donc euh, tu vas avoir le temps d'expérimenter plein de choses. Mais le premier jour où tu fais un saut en parachute, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, tout d'un coup, tu vas avoir plein d'informations euh, philosophiques. Oh putain, c'est haut, oh, voilà, ça donne le vertige. Ah, la, pre la première fois qu'on tombe vraiment amoureux. Alors, ou le premier vertige euh, amoureux. Mais vraiment, quand tu ne veux plus bouger, hein, tu as, as connu ça. Quand tu es là, tu as... J'ai connu ça et... Euh, le je vrai vertige amoureux. Je t'avouerai que ce n'est pas une pensée raisonnable. Ah, C'est-à-dire ah. que... D'ailleurs... Je vais te dire, je n'y fais surtout pas référence dans le livre parce que euh, ce que tu appelles tomber amoureux, ça signifie tomber, comme son nom l'indique. Et amoureux, ça, ça signifie que, en fait, tu rentres dans une envie de possession de l'autre. C'est exactement ce qui m'a l'air de foutre en l'air le coup. Donc moi, j'ai vécu ça un an avec une personne et c'était une expérience comme, euh, comment dire ouais. Prendre le col. Non, non, comme, comme du, du soin en parachute, si ce n'est que j'ai pas encore fait du soin en parachute, je pense que c'est quelque chose où tu es grisé par ta propre peur. Et, et à un moment, à mon avis, il n'y avait rien d'honorable dans ce sentiment en dehors de je vis une expérience originale et a priori euh, en fait destructrice. Parce que ce qui m'a fasciné dans ce moment où je suis tombé amoureux, c'est que je suis en train de m'autodétruire. Deux, je suis en train de perdre toute autonomie. Trois, euh, ce sentiment qui m'anime et qui occupe mon esprit n'est pas, pas sain et on est de l'ordre du mal. En fait, c'est le même sentiment, je pense, que le, le jeu. C'est ces gens qui sont au casino, qui continuent de miser euh, pour essayer Léo de récu a dit. récupérer l'argent <rire> qu'ils ont perdu. Oui, Léo Ferré l'a dit. <rire> donc, <Attends>, quoi <rire> fait une citation encore euh, Non, non.
0: Ben, ouais, bah, je, le, il a malheureusement hérité ça de moi. Hein. Le grand drame des solitaires, c'est qu'ils s'arrangent toujours pour ne pas être seuls. <rire> bon. Merci, Bernard. Merci à toi. Euh, donc, le prochain livre. Instant,
3: en... Le prochain livre sort en, en octobre. septembre. Ouais, sept, ah, fin ça. septembre, octobre. Non, mais tu plaisantes. Et, et c'est très lié au jeu d'échecs voilà. Ah, génial. Voilà. T'es un bon joueur. Euh, je dois être 1200 hello' à peu près. Donc, ça veut dire que je suis un, meilleur qu'un joueur du dimanche, moins bon qu'un qu professionnel ou un joueur de compétition.
0: Alors donc, on se voit en octobre. Avec plaisir. Partagé. Merci, Guillaume. Voilà, c'était donc euh, le bonheur... Euh, de Bernard Werber pour son livre « Mémoire d'une fourmi ». Vous l'avez compris, on se retrouvera au mois d'octobre. Euh, bon moment, grand moment de partage, d'humanité, comme son livre. Son livre l'ai dévoré en, en deux jours, euh, comme nous sommes devant un grand week-end. Allez-y vite hein, dans une librairie pour acheter « Mémoire d'une fourmi ». Et vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve, quant à nous, euh, la semaine prochaine, euh, avec euh, d'autres aventures, puisque ces derniers temps, il euh, y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal de choses à, à raconter. Si vous voulez nous soutenir, vous passez par le site euh, bonheur.org hein, Faites du bonheur tout en, en un seul mot. Puis là, il euh, y a euh, la méthode pour nous faire un petit don, ce qui nous ferait le plus grand bien, parce que faire de la radio, même si c'est par plaisir, ça coûte cher. Euh, bonne soirée, je vous rappelle ce que disait Arnaud, surtout si vous êtes sage, ne le dites à personne. On va terminer cette émission par quelqu'un qu'on a évoqué avec son groupe Genesis, Phil Collins. C'était le bonheur de Bernard Werber que vous retrouvez sur euh, podcast pour ceux qui ont Mac et puis sur Soundcloud pour ceux qui ont tous les autres systèmes. On écoute Genesis. Bonne soirée, bon week-end si vous avez la chance d'en prendre un.